0: Fokus schärfen und Kompetenz stärken. Der Podcast von und mit Christoph Post. Ich bin Christoph Post, systemischer Coach mit langjähriger Führungserfahrung. Über 20 Jahre war ich im Konzern und Mittelstand tätig, bevor ich mich als Coach und Mentor selbstständig gemacht habe, um Führungskräfte oder die, die es werden wollen, zu begleiten und erfolgreich zu machen. Willkommen zurück zu Nein sagen Teil 2. Beim letzten Mal habe ich euch sechs verschiedene Tipps mitgegeben, wie ihr besser Nein sagen könnt. Tipp 1 war Bedenkzeit, Tipp 2 war Absagen mit Stil, Tipp 3 Alternativen, viertens keine Schuldgefühle und 5 nicht rückfällig werden. Und sechstens und darauf möchte ich heute dann verstärkt eingehen, war es die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Gründen, die hinter diesem Problem mit dem Nein-Sagen stecken. Wer nochmal die anderen Tipps hören möchte, der sei auf die erste Folge verwiesen. Einfach draufklicken und nochmal reinhören. Heute geht es um die Gründe, warum wir uns so schwer tun, Nein zu sagen. Und eigentlich sind es im Wesentlichen Ängste, die dahinter stecken. Ich habe mal so eine Bandbreite von knapp sechs verschiedenen Gründen genommen, warum das so ist. Zum einen, das kennen wahrscheinlich viele von uns, ist Fear of Missing Out, FOMA. Das heißt, ich habe die Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht habe ich eine Einladung zu einem Abendessen bekommen, wo ein paar Leute hingehen, vielleicht auch aus dem Betrieb und jetzt mag ich heute auch nicht, fühle mich nicht so gut, aber ich gehe trotzdem hin, es könnte ja was Wichtiges sein und ich könnte dabei daran nicht teilhaben. Äh, viele, ich selber bin ja beleidenschaftlicher Brettspieler, Fear of Missing Out fühle ich bei dem oder an Brettspiel, was ich dann doch noch kaufe, ähm, obwohl ich es vielleicht dann doch gar nicht gebrauchen könnte und so gibt es verschiedenste Sachen, ähm, dass man eben halt Angst hat, hm, da verpasse ich was. Natürlich ist es auch etwas Schönes, geschmeichelt zu sein und gefragt zu werden. Wer möchte das nicht ähm, und, und fühlt das eben halt auch ähm, in sich äh, eine Art der Wertschätzung, worin aber meistens dann auch eben halt das Thema der Ablehnung steht, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Also da ist es jetzt weniger eine Angst, geschmeichelt zu sein, beziehungsweise dahinter steckt vielleicht eine Angst, eben halt nicht gefragt zu sein, Aber hier fühlt man sich besonders geschmeichelt und wer kennt diese Leute nicht? Ach, das kannst du doch so gut. Das klappt doch wunderbar. Funktioniert bei meiner Mutter immer mit Reibekuchen, wenn ich die haben will und sie besuchen komme. Perfekt. Das Thema Unsicherheiten und das Helfersyndrom, was da so ein Stück weit mit hineinspielt, Ich habe es mal unter übersteigerte Empathie gepackt. Das heißt, ich versuche auf keinen Fall den anderen in irgendeiner Form zu verletzen. Da sind Schuldgefühle, die in mir drin sind. Vielleicht habe ich selber Verletzungen erfahren und möchte aber nicht, dass andere diese Unsicherheiten oder diese Verletzungen selber auch erfahren. Bin mir aber gar nicht sicher, ob das so der Fall ist. Aber ich habe ein, ein übersteigertes Empathisches Verhältnis zu der Person und sage, "Hm, ich muss da was tun. Ablehnung ist häufig ein ganz, ganz kräftiger äh, Grund, äh, vielmehr die Angst davor, abgelehnt zu werden, gebraucht zu werden oder das Gegenteil, nicht geliebt zu sein. Man hat Minderwertigkeitsthemen, Komplexe und kommt nicht klar äh, und kann seinen eigenen Wert nicht einschätzen und ähm, versucht es zu kompensieren, indem man dann bei solchen Sachen Ja sagt, denn man gehört ja dann dazu und hat eben hier nicht eine Ablehnung ähm, erfahren. Und wenn das sich steigert, auch im Beruflichen, dann hat man vielleicht auch Angst vor möglichen Konsequenzen. Konsequenzen, die vielleicht noch nicht mal ausgesprochen werden, die vielleicht man irgendwo beobachtet hat. Aber es soll auch leider Chefs und Chefinnen geben, die tatsächlich mit Konsequenzen drohen oder sogar Kollegen, was halt dann auf der anderen Ebene halt auch passiert, dann eben halt jemanden bloßzustellen, wenn man sich nicht kooperativ zeigt, nicht teamfähig zeigt oder mit was auch immer man da jetzt gerade argumentiert. Und da ist natürlich die... Angst, dass mögliche Aufstiegschancen oder Chancen auf ein Weiterkommen in der Gunst der der Beteiligten, die ist natürlich da und dann beißt man den sauren Apfel und macht es dann doch lieber, anstatt sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ganz, ganz häufig, bevor ich zu dem letzten Punkt komme, sind das aber immer Themen der anderen und nicht die, die eigenen. Das heißt, ich mache was anderen zuliebe Und es führt dann auch dazu, dass diese Ängste mich selber in meinem Tun blockieren. Das habe ich selber auch erfahren. Dann übernimmt man irgendwelche Sachen, macht die dann halbwegs. Die anderen sind zufrieden, haben ihren Job ja durch mich erledigt und ich hänge dann mit meinen eigenen Themen da. Und blöderweise ist dann niemand da, der dann auch mal das Nein sagen vergisst und Ja sagt und hilft. Es gibt aber auch die Leute, und das Symptom habe ich bei mir auch als Führungskraft an manchen Stellen festgestellt, die haben ein übersteigertes Verantwortungsbewusstsein. Ohne mich geht es nicht. Da wird es noch nicht mal hundertprozentig erwartet, dass ich beispielsweise im Urlaub permanent ans Telefon gehe, in irgendwelche Konferenzen hineinlaufe etc. Und wenn ich als Chef oder als Chefin es nicht gelernt habe, Verantwortung auch abzugeben, Vertrauen in mein Team aufzubauen, oder es vielleicht auch an manchen Stellen halt nicht gespürt habe, dann hänge ich natürlich auch im Urlaub dran. Und wenn ich Kollegen habe, die sowas nicht respektieren, weil sie vielleicht keine Familie haben, oder zu diesem Zeitpunkt gerade mal selber das Thema Urlaub für sie nicht so auf dem Schirm haben, dann nutzen die das ebenfalls gnadenlos aus. Da sitzt man am Telefon, äh, während die Familie irgendwo am Pool sitzt und sich äh, ja, dem klassischen Urlaub hingibt und quatscht über irgendwelche Dinge, die sich dann im Nachhinein auch als gar nicht so wichtig herausgestellt haben. Also das sind vor allen Dingen Ängste, die wir in uns spüren, weshalb es uns so schwer fällt, Nein zu sagen. Vielleicht dir dann auch. Vielleicht erkennst du dich halt auch hier irgendwo wieder. Und da kommen wir zu dem großen Thema, was so ein Stück weit dahinter steht, nämlich der große Vergleich. Wir versuchen uns mit in unserer Situation oder auch in unserer Person immer mit anderen zu vergleichen. Was können die besser? Wo haben die mehr? Wo bekommen die mehr? Und wo möchte ich selber hin? Wenn ich mich mit anderen vergleiche, um zu lernen, dann ist das völlig okay für mich. Also dann ist der Vergleich auch nichts Schädliches. Wenn ich aber diesen Vergleich permanent anstelle, weil ich mich selber nicht wohlfühle in meiner Position und mich dann auch noch zusätzlich schlecht mache oder aber noch schlimmer von anderen schlecht gemacht werden, die diesen Vergleich wunderbar für sich auf die Fahne heften, Und die können dann auch wunderbar auf meiner Klaviatur spielen. Die kennen da meine Schwachpunkte und können da Nadelstiche setzen. Das kennt ihr vielleicht auch. Wenn also diese Leute auf dieser Klaviatur meiner Nerven, meiner Ängste es gelernt haben zu spielen, naja, dann bin ich in Anführungszeichen deren Opfer. Aber nicht Opfer im Sinne von, hm, ich kann da nichts gegen tun, Ähm, sondern ich hänge einfach praktisch da am Fliegenfänger und und habe kaum Möglichkeiten, da rauszukommen, wenn ich mich dieser Thematik nicht stelle. Und das ist jetzt das A und O. Diese Manipulation erleben wir innerhalb von Konzernen, ähm, innerhalb von Mittelständen, wo Mitarbeiter oder auch Chefs, wenn sie leider nicht so optimale Absichten führen, äh, uns dort ein Stück weit manipulieren kann Und es ist wichtig, dass diese Manipulation aufgedeckt wird. Ein Gleiches erlebe ich übrigens auch, by the way, bei vielen Freiberuflern. Es ist ja zur Zeit, äh, Gang und Gebe, höher, schneller, weiter. Hier mal schnell fünfstellig, sechsstellig. Und es wird da was aufgebaut. Jeder ist cool, jeder ist erfolgreich. Aber wenn du die Rolex nicht am Arm trägst. denn wenn du nicht fünfstellig im Monat machst, ja, dann hast du was falsch gemacht. Denn dann bist du kein Businessmensch. Und da gibt es im Moment leider so ein paar Scharlatane, die genau mit diesen Vergleichen es schaffen, dich in eine Situation hineinzubringen, ja, dass du dann irgendwo da raus willst. Aber du willst daraus, indem du genau das Gleiche machst oder indem du genau das machst, was diese Personen dann wollen. Damit gehst du aber nicht deine Ängste an. Nein, damit bedienst du eigentlich am Ende nur diese Person. Sei es, dass die bekommen, was sie wollen, in Form von Leistung, die da eingefordert wird. Leistung, mit der sie dann hinter selber glänzen kann. Oder in dem Beispiel, was ich gerade hatte mit höher, schneller, weiter, hier im freiberuflichen Markt, indem sie dir dann am Ende die Kohle aus der Tasche ziehen. Da sind dann schnell 3.000-4.000-Euro-Programme bezahlt und du hast nichts davon. Wichtig ist, sich dieser Manipulation oder dieser Manipulationsmöglichkeit bewusst zu sein. Auch hier wieder das Thema der Reflexion. Wenn dir sowas passiert, schreib dir das auf. Ja, und wenn du nicht erstmal aus dieser Situation herauskommst, schreib es dir aber zumindest auf. Werd dir dieser Sache bewusst, wann werde ich getriggert und wodurch werde ich getriggert, durch welche Personen? Idealerweise geht man dann ähm, in ein Coaching oder aber bespricht das, holt sich tatsächlich auch einen guten Rat äh, von einer Vertrauensperson. Mir und meinen Klienten hat es geholfen sich dieses Bewusstsein mit der Methode des inneren Teams klar zu werden, herauszubekommen, welche verschiedenen Spieler in mir drin sind, die dann, gerade wenn solche Trigger gesetzt werden, da ganz wild trommeln, nicht diese Leute rauszuschmeißen aus, aus einem selbst, die gehören dazu, aber sie zu verstehen und sie in der Form dann auch zu besänftigen. Dementsprechend einen Veränderungsprozess einzuleiten, das passiert dann als zweites und ganz wichtig, nachhaltig dran zu bleiben. Denn es wird immer wieder Rückfälle geben, die Ängste sind nicht weg, die sind irgendwie da, die soll man auch nicht unterdrücken. Man soll sich aber diesen Ängsten halt stellen und vor allen Dingen sich wirklich bewusst machen, wer, warum und wie werde ich getriggert, Und wenn ich mir das eben halt sauber dokumentiere, indem ich beispielsweise ein Journal führe, wo ich eben halt nicht nur reinschreibe, was ist besonders gut gelaufen, wofür war ich dankbar, sondern wo habe ich vielleicht auch Probleme, wo sind noch Sachen, die nicht aufgearbeitet sind, solche Sachen eben halt sich dort eben halt zu dokumentieren. Und dann gegebenenfalls mit einem Coach bestimmte Sachen dort aufzuarbeiten, Und dann fitter in solchen Situationen zu sein und dann entsprechend der fünf Tipps auch klar Nein sagen zu können, ohne schlechtes Gewissen, ohne getriggert zu werden und ein zufriedeneres Berufsleben, vielleicht auch Privatleben zu haben. Das war der zweite Teil von Nein sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein paar Anregungen gegeben. Und äh, wir hören uns demnächst wieder hier auf dem Kanal. Bis dann, Euer Christoph. Tschüss. Das war der Podcast Fokus schärfen und Kompetenz stärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt.fokusschärfen.de gerne zur Verfügung.